0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om dubbelmordet i Jungsbro av Karl Djuborg och Åsa Asplid som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Han hade dukat fram räkor och vin när hon kom och hälsade på- men den romantiska helgen slutade i värsta tänkbara katastrof. När den 57-åriga kvinnan stod på altanen strax innan sängdags hörde hon en ung pojke skrika för sitt liv och tillsammans med sin pojkvän kastade hon sig ut i natten för att rädda 15-åringen. Hon var så där. Hon släppte inte något utan skulle ta reda på allting hela tiden och hjälpa andra, säger pojkvännen Kenneth Karlsson, 55. Nu är en 33-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för dubbelmord. De stora fönstren på terrassen vetter ut mot fälten längs vägen i Ljungsbro. På ett träbord står en upp- och nervänd blomkruka som fungerar som askkopp. Det var här den 57-åriga kvinnan stod strax innan hon skulle lägga sig i fredags. Hon och Kenneth Karlsson har varit särbose i cirka tre år. Men hon var ofta och hälsade på i huset i Ljungsbro. Den här helgen kom hon med buss från Västsverige till Linköping strax efter klockan 21 på kvällen. Kenneth Karlsson hade ägnat timmarna innan åt att städa bostaden och köpa hem vitt vin och färska räkor för en sen middag. Det första hon sa när hon kom in var, vad fint att ha det. Jag ville att det skulle se lite hemtrevligt ut. Och det märkte hon direkt, säger Kenneth Karlsson. Efter maten tittade de lite på tv och diskuterade sin gemensamma framtid. Drog upp planer för våren och sommaren. Samtidigt befann sig en 14-årig pojke och hans 15-årige vän på fritidsgården inne i centrala Ljungspråk. Under kvällen träffade de en 33-årig man som de haft sporadisk kontakt med vid tidigare tillfällen. Han tar senare med dem till en villa på vägen och de tar sig in i källaren. Familjen i huset upptäckte intrånget och hamnade i slagsmål med 33-åringen som vid det här laget uppträdde mycket hotfullt mot de två tonårspojkarna. Delar av familjen lyckades frita 14-åringen- medan 33-åringen försvann ut och släpade 15-åringen efter sig. Den 57-åriga kvinnan hörde vrål och skrik från cykelbanan- som passerar precis utanför huset när hon stod på altanen. Hon larmade genast sin särbo Kenneth Karlsson- som arbetar inom räddningstjänsten. Jag sa, låt det vara, det är Halloween och det är små ungar som vill slåss. Men hon sa, vi måste göra något- hon var så där. hon släppte inte något utan skulle ta reda på allting hela tiden Försöka lösa problemet, säger Kenneth Karlsson Han berättar hur hans flickvän, en 160 cm lång kvinna på omkring 50 kilo Genast kastade på sig ytterkläderna för att ge sig ut och avbryta slagsmålet Jag hörde att det inte var ett vanligt handgemäng och ville inte släppa iväg ensam Så jag ropade lugn och fann min morakniv och den stoppade jag i fickan innan jag följde efter, säger Kenneth Karlsson när de kom ner till cykelbanan var det helt tyst och de såg en person stå vid dikeskanten och slå med ett järnrör i marken. När de kom lite närmare upptäckte de att det låg en person på platsen där mannen slog. Min flickvän skriker men han reagerar inte. Då får han se oss och fortsätter att dunka till ett par gånger. Sen kom han springandes mot oss. Jag ser ju på karn att det är han eller vi så jag vände mig om för att få tag på kniven när jag stoppat på mig, säger Kenneth Andersson. Huvudvridningen tog ett par sekunder. Ögonblicket efter får Kenneth järnröret i huvudet. Trots slaget höll han sig på benen och försökte hugga 33-åringen i sidan. I samband med det snubblade den misstänkta mördaren och föll ner i diket. Kenneth satte sig på honom och tryckte ner kroppen. Strax efter kom en förbipasserande man och hjälper honom att hålla fast den misstänkte mördaren. Men när de ska försöka larma polisen lyckas mannen fly- Istället för att följa efter honom sprang Kenneth fram till den nedslagna pojken. Han kunde snabbt avgöra att 15-åringen var död och vände blicken åt andra hållet. Där låg ytterligare en person i diket och han kände snart igen ytterkläderna. Jag springer först upp på vägen och ropar efter min flickvän. Tänker att hon blivit rädd och sprungit iväg. Sen tänker jag, vänta nu, det var ju den jackan hon hade på sig. Kenneth Carlsons axlar skakar av gråt när han sitter vid köksbordet- två och ett halvt dygn senare. Han måste ha träffat henne i huvudet precis när jag vände mig om. Om jag sett honom komma hade jag kanske kunnat knuffa iväg henne. Att allting kan stämma in så jävla väl att det blir så in i helvete fel. Det är så jävla sjukt, säger han. Polisen var på plats inom några minuter- då de redan fått larm om inbrottet i villan. En hundförare lyckades spåra 33-åringen- –och han grep sitt skogsparti på andra sidan Motala Ström, som rinn igenom samhället. Mannen häktades igår på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet. Under häktningsförhandlingen i Linköpings tingsrätt var mannen med på videolänk från den psykiatriska klinik där han nu vårdas. Han var klädd i en vit t-shirt och satt med huvudet nedböjt när förhandlingen inleddes. Advokat Thomas Bodström berättade att 33-åringen nekar till anklagelserna och uppger att han inte minst något från händelsen. Mannen har i polisförhör avslöjat att han mådde psykiskt dåligt redan en vecka före dåden och att han sökt vård för missbruk och psykisk ohälsa. Det är problem som började för många år sedan. Pappan till den nu misstänkte mördaren skickade honom till släkt i Belgien- där han avslutat grundutbildningen i svensk skola- för att han skulle läsa en fyraårig handelsutbildning i Bryssel. Men 33-åringen trivdes inte. Han rymde från släkten och började använda droger. Det utvecklade sig till ett omfattande missbruk av cannabis, amfetamin och kokain. Sen han återvände till Sverige har han arbetat inom vården i flera år- Samtidigt har hans liv kantats av narkotika, grova våldsbrott och fängelsestraff. Flera av domarna handlar om att han överfallit sin ex-flickvän. Kvinnan fick skyddad identitet och flyttade till Linköping för att kunna leva utan ständig grädsla för att mannen skulle dyka upp. Men hon kontaktade honom igen eftersom hon ansåg att han hade rätt att träffa sina barn. Återföreningen slutade med att 33-åringen åtalades för att ha överfallit henne på nytt. Nu är han återigen misstänkt för ett grovt våldsbrott. Han nekar till anklagelserna, men polisen är övertygad om att de griper rätt person. Vi är säkra på att vi har rätt person som sitter där, men det kan alltid förändras. Vi hoppas att den tekniska utredningen ska backa upp, säger åklagare Britt-Louise Wiklund. Polisen har även inlett en förundersökning mot mannen om misshandel i två fall, grovt hemfridsbrott och mordförsök. Men fler frågetecken återstår fortfarande att få svar på. Motivet till dubbelmordet är fortfarande en gåta. Och ingen vet hur eller varför de två tonårspojkarna kom till villan i sällskap med den misstänkte mördaren. Så vitt vi vet så finns det ingen koppling mellan pojkarna, platsen och gärningsmannen, säger åklagare Britt-Louise Wiklund. Vi har inlett en förundersökning om olaga frihetsberövande- det gäller de här två pojkarna utan att gå in på detaljer, säger hon. Samtidigt fortsätter gravljusen att brinna i Ljungsprung. Ortens invånare har de senaste dagarna valfärdat till Äppelunden där mordplatsen ligger för att visa sin sorg, saknad och värdnad. Dels för den omtyckte 15-årige pojken och dels för den 57-åriga kvinnan. Få vet vem hon är eftersom hon inte bodde i samhället. Men alla är djupt tagna av hennes osjälviska agerande för att försöka rädda en annan människa i nöd. För alla vänner och anhöriga till offren har tillvaron nu slagit sig kras. Barn, föräldrar och syskon har förlorat en älskad bror, son och systerson. En för alltid avhållen mamma, syster och älskande har försvunnit mitt i livet. Kenneth Karlsson ser platsen där hans flickvän dog- så snart han kliver ut på terrassen. Jag gick förbi där i morse. Jag känner att jag kan inte gå ner och sätta ett ljus där. Det är så mycket ljus ändå. Jag har henne ju hela tiden i tankarna, säger han. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-